0: de connaissances de soi et de spiritualité. Bref, de toutes les ressources dont tu as besoin pour revenir à toi et à une vie vraie et authentique. T'es prête Let's rise Salut ma beauté, je continue avec cette voix un peu, un peu sexy de l'intro parce que... Le sujet du jour, bien, c'est l'orgasme. Oh yeah <rire> J'espère que tu vas bien, ma beauté. J'espère que tu as passé un doux week-end, euh, que tu passes une bonne semaine, peu importe quand tu vas écouter cet épisode. Et oui, le sujet du jour. Euh, je suis ravie euh, de te parler de, de ce thème, de l'orgasme, parce que ça fait un petit temps déjà que le sujet, il est là. Euh, et puis, ben, je le sentais pas, c'était pas le moment. Et... Euh... Et donc voilà, j'ai tendance comme tu sais à, à écouter mes tripes euh, et du coup voilà là je, je le sens bien et donc je, je suis euh, tout émoustillée de parler de ce sujet. <rire> Alors euh, l'objectif, l'intention avec cet épisode c'est pas vraiment de parler euh, de sexe comme j'ai pu le faire dans les épisodes précédents. Donc si jamais... Euh, tu ne les as pas encore écoutés ou que tu as envie d'aller les réécouter, ou, enfin voilà, peu importe, euh, sache qu'il y a deux épisodes déjà euh, sur le sexe où je pars plus dans des délires, euh, vraiment, enfin euh, voilà, on explore un peu plus, euh, je parle plus de sexe à proprement parler. Ici, dans cet épisode, je ne vais, vais pas vraiment euh, explorer, enfin euh, voilà, parler de sexe-sexe. Euh, c'est plutôt, mon intention ici, c'est de de te permettre peut-être de, de vivre et de voir l'orgasme sous un autre œil enfin d'une autre manière, de te permettre aussi peut-être d'enlever ou de t'enlever cette pression si tu t'en mets une, en tout cas cette pression de devoir atteindre l'orgasme pendant tes rapports sexuels, et aussi de, de te permettre d'explorer d'autres pistes. Euh, si jamais tu trouves que tu as certaines difficultés à atteindre l'orgasme ou que tu n'as pas souvent d'orgasme etc à essayer de comprendre pourquoi, d'où ça peut venir et donc voilà j'ai envie de te permettre d'explorer d'autres euh, c'est ça en fait d'autres pistes euh, auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé jusqu'ici euh, et, euh, et donc voilà de te permettre un petit peu d'aller explorer tout ça et, euh, et, et je pense que c'est un thème qui est important d'aborder parce que je crois que... Enfin, je, je l'ai vécu et je le vis encore parfois aujourd'hui moi-même. Et ça ressort aussi dans pas mal de conversations euh, avec mes amis. Euh, c'est ce que j'observe aussi euh, de par euh, le coaching, quand, le sujet, quand on aborde le sujet, etc. Donc, je sais que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui est présent. Euh, enfin, le fait de cogiter comme ça sur l'orgasme chez pas mal de femmes. Et je crois que pas mal de femmes aussi se culpabilisent de ça ou en tout cas... Euh, Tombe dans cette espèce de, euh, de pensée, genre il euh, y a un truc qui cloche chez moi, je suis pas normale, j'ai jamais d'orgasme, ou c'est difficile pour moi d'en avoir un et c'est pas, pas logique. Et, euh, et voilà, et encore une fois, on, on retombe très rapidement dans le il y a un truc qui cloche chez moi. Euh, et donc, j'ai envie à travers cet épisode de te dire non, il n'y a rien qui cloche chez toi, euh, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles, pour les, voilà, pour lesquelles tu, tu, tu as du mal à avoir l'orgasme mais je pense que c'est intéressant de, de ne pas explorer, de ne pas se limiter à explorer une seule piste euh, et à continuer de rester frustré entre guillemets et de pouvoir justement aller explorer d'autres choses. Euh, alors la première chose que j'ai envie de te partager euh, c'est que qu'on a une société euh, orientée, goal-oriented. <rire> On est une société qui aime euh, atteindre des objectifs. Et au départ, quand j'ai commencé à regarder ma vie sexuelle comme ça, je me suis dit mais non, attends, moi je, je, c'est pas un objectif, euh, le sexe, enfin voilà c'est... Et en fait, quand tu, vraiment quand tu creuses le truc, tu te rends compte que ben si. Euh, que d'une certaine manière, quand tu as une relation sexuelle, quand tu fais l'amour, il y a cet objectif d'atteindre un orgasme. Et donc on est vraiment dans cette société où tout doit être, euh, c'est aussi là derrière il y a cette, cette notion aussi de, de réussite, de, de succès, de, il faut que ça marche, de, voilà. Et en fait je pense que la plupart d'entre nous, et c'est de manière très inconsciente encore une fois, on aborde aussi le sexe de, avec cette même notion derrière de, alors du bon sexe et du sexe qui réussit entre guillemets si je reprends les mêmes termes, c'est quand j'ai un orgasme. Euh, et donc, on, on, on se lance dans l'acte avec en tête cette espèce d'objectif de il faut que j'ai un orgasme. Il faut que j'aille jusque-là. Si j'ai pas d'orgasme, ça veut dire quelque chose qui va pas, ça veut dire que j'ai raté, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Euh, et du coup, on commence à, à douter de soi, à remettre en compte des choses qui en fait non pour la plupart du temps pas du tout au lieu d'être mais euh, tu commences quand même à, à te les dire, à ruminer, à penser à ça et à te, pourquoi pas te diminuer aussi et, et te penser que ça vient de toi et etc etc. Et donc je pense que voilà la première piste euh, ici que j'ai envie de, de t'amener c'est de te dire est-ce que quand je commence à faire l'amour avec mon mec ou avec ma meuf, est-ce que je suis déjà en train de me dire, et personnellement ça m'est arrivé et ça m'arrive encore, de te dire, ah oui il faut que j'ai un orgasme quoi. Euh, parce que du coup ça te met automatiquement dans une espèce de pression comme ça de, oh, il faut que j'ai un orgasme quoi. Et donc c'est limite, pendant que tu es en train de faire l'amour, c'est la quête à l'orgasme. <rire> c'est genre, allez, allez, vite, il faut que j'ai un orgasme, il faut, je, voilà, il, faut que, il faut que je jouisse, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand tu switches automatiquement dans ce mode-là C'est que tu es dans le mental. Automatiquement, tu n'es plus, plus du tout, euh, tu plus dans le corps. Tu passes automatiquement dans, je oh, suis en train de penser, à réfléchir, euh, il faut que j'ai un orgasme. Donc, cette première piste, c'est celle-là, c'est de voir comment est-ce que tu abordes le sexe, comment est-ce que tu euh, vois, euh, quand tu es dedans, en tout cas, en tout cas pardon, quand tu fais l'amour, est-ce que t'es pas en train d'être à la poursuite de cet objectif de l'orgasme. Donc ça c'est la première chose que je trouve hyper intéressante, parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense, euh, mais qui peut être un sérieux blocage pour nous les nanas. Euh, et alors petite parenthèse c'est vrai que pour une femme euh, alors je suis pas du tout sexologue ni pro du sexe enfin il y a, a d'autres gens qui en parlent en long et en large beaucoup mieux que moi qui sont beaucoup plus, euh, qui, qui, qui sont dans ce domaine là moi ici je, si je te partage simplement un peu mes réflexions personnelles et euh, un peu de par mon expérience aussi mais ce que je remarque quand même c'est qu'en règle générale euh, <rire> c'est quand même les nanas qui ont alors ça arrive à des mecs aussi, hein, je ne dis pas, mais c'est quand même la plupart du temps la femme qui va avoir plus de difficultés à atteindre l'organe que l'homme. Euh, et donc, je ne sais plus pourquoi je voulais te dire ça maintenant. Mais, euh, mais oui, voilà, mais donc c'est... Euh, euh, oui, c'est ça, c'est parce qu'on se met, cette pression, etc. Et, et, euh, et donc, première réflexion que tu peux te faire, c'est celle-là, c'est de te dire... Euh, tiens est-ce que j'aborde pas ça en mode euh, comme un business quoi, ou comme un objectif à atteindre et que du coup ça me met d'office la pression, je me mets moi-même la pression de et je switch. Je suis plus dans le moment présent, je suis dans la quête d'atteindre mon objectif euh, et donc on est dans quelque chose de très très mental, on est dans la tête et, euh, et du coup bah forcément euh, on s'éloigne de l'orgasme parce que l'orgasme euh, et il est surtout dans le corps, n'est-ce hein, pas <rire> Donc voilà. Alors, la deuxième chose aussi, euh, c'est... Il y a un truc avec... Euh, je voulais aussi brièvement parler de la simulation d'orgasme. Euh, et je pense qu'on l'a toutes faite à un moment de notre vie. Je pense qu'elles sont rares, les meufs, qui vont me dire « Non, j'ai jamais simulé un orgasme de ma vie. <rire> » Alors, peu importe la raison, hein, mais... Euh, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que parfois, quand une nana va simuler un orgasme, c'est pour ne pas aussi froisser l'ego de son partenaire. Et je pense que là aussi, il y a un, un souci, entre guillemets, c'est que... Et là, je pense que c'est un dialogue à avoir aussi avec ton partenaire, avec le mec. C'est de dire que c'est pas grave. Et je pense que ça, c'est une pression qu'ont les hommes beaucoup, c'est que si... Ils ne donnent pas un orgasme à leur nana, qu'ils font ça mal ou bien qu'ils font quelque chose de pas bien ou que, ou que c'est de leur faute ou que voilà. Et donc je pense que c'est intéressant aussi dans le couple d'amener la conversation et la, ouvrir la communication, en tout cas d'en de, parler, euh, voilà. Euh, de commencer à en parler, de dire c'est pas grave et de rassurer aussi ton mec et de lui dire c'est ok, si j'ai pas un orgasme, c'est pas de ta faute, c'est pas... Euh... Et, et parce que j'ai souvent l'impression aussi que la nana n'ose pas, parce qu'elle a peur de le froisser l'ego du mec, parce qu'il y a quelque chose comme ça autour de, ah ben l'homme doit satisfaire la femme sexuellement. Euh, et donc voilà, il y a quelque chose aussi... Euh... Et, et, ouais, et du coup on n'ose pas, pas dire, on n'ose pas dire, voilà j'ai pas eu d'orgasme, et donc parfois on simule pour satisfaire et combler l'ego de son mec. Mais c'est pas non plus... Euh, enfin, je pense que c'est pour moi, c'est pas, euh, pas l'idéal. C'est pas vraiment... On n'a pas envie de ça, on a envie de quelque chose d'authentique et on a envie bah, d'enlever la pression du, qui est sur les épaules du mec et aussi euh, la tienne de... Bon, ben, bah, ok, j'ai pas eu d'orgasme, c'est pas grave. Euh, et là, j'ai envie de dire... Euh, je sais pas s'il y a des hommes qui écoutent, mais ou en tout cas, tu peux aussi exprimer ça à ton mec parce que je pense que tu vas euh, raisonner avec ce que je vais dire, c'est que... Nous, les nanas, c'est pas parce qu'on n'a pas un orgasme qu'on ne prend pas notre pied quand on fait l'amour. Il euh, y, y a certaines parfois façons de faire l'amour, certaines situations, certains contextes où ça va être plus compliqué qu'on atteigne l'orgasme. Je pense par exemple à, je sais pas, moi t'as cinq minutes, vite vite, il faut vite faire, etc. Ton mec te prend vite par derrière. Il <rire> y, y a plein de nanas qui n'arrivent pas à jouir dans cette position, mais qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Et donc, je pense que c'est important de le dire ça, de dire à ton mec, c'est pas euh, grave si à chaque fois qu'on fait l'amour, j'ai pas un orgasme. Enfin, euh, si oui, c'est ça, si j'ai pas un orgasme à chaque fois qu'on fait l'amour, c'est pas pour ça que je n'ai pas de plaisir. Euh, et donc voilà, Donc, je pense que c'est important d'arrêter de simuler hein, parce qu'il n'y euh, a rien d'authentique là-dedans. Euh, parce que, ben, voilà, toi, t'es pas épanoui c'est pas, voilà, et ton mec, euh, ben, il sait pas non plus, enfin, voilà, il pense que t'as eu un orgasme, machin, et, et en fait, c'est pas le cas, et donc, euh, donc, voilà, donc, c'est, je, je pense que c'est aussi une piste à explorer de, est-ce que je... Euh, j'ai pas des comportements pendant l'acte où je ne n'exprime pas certaines choses juste pour rassurer mon mec et pour combler son ego et en fait moi je suis pas du tout dedans ou je suis j'ai pas envie ou j'ai pas enfin voilà et donc arriver à, à te poser les bonnes questions aussi par rapport à ça et, euh, et du coup je pense lié à ça j'ai envie aussi de te parler du manque de communication aussi et ça je remarque qu'il y a beaucoup de de couples où c'est le cas il y a un manque de communication qui s'installe sur qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'aime pas dans l'acte sexuel. Euh, parce qu'au lieu de simuler un orgasme, euh, parce que voilà, parce que, je sais pas, peut-être que oui, en effet, peut-être que ton mec fait un truc qui, toi, ne te donne pas de plaisir. Mais lui, si toi, tu continues de simuler, lui, il va continuer de penser que ça te fait du bien. Et donc, il va continuer de le faire. Et donc, je pense qu'à un moment donné, c'est arrivé aussi, à euh, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, à lui dire voilà, écoute, je préfère quand Tu fais comme ci ou comme ça, je préfère cette position là. J'ai plus facilement un orgasme dans cette position là. Euh, je préfère quand tu vas plus doucement ou plus rapidement. Ou je préfère enfin, et vraiment d'arriver à lui montrer aussi parce que c'est ton vagin, ton corps, <rire> c'est comme une carte. Euh, et si tu lui montres pas un peu le chemin et comment s'y prendre et où, enfin voilà, parce que chaque corps aussi euh, est différent, chaque nana euh, réagit différemment à certaines choses. Et si le mec a été habitué à une nana qui aimait bien ça euh, rapidement, par exemple, tout devait être rapide et brusque, etc. Et que toi, tu t'es dans la douceur et dans la lenteur et que tu lui dis pas, ben, à un moment donné, ça va être compliqué, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment primordial pour moi de commencer par là et de dire, voilà, écoute, je préfère quand c'est lent, quand c'est doux, ou bien je préfère quand c'est, euh, voilà... Euh, ou bien là, aujourd'hui, j'ai envie que ce soit euh, plus, euh, plus animal, plus, euh, voilà, plus plus brusque et plus euh, euh, fort, et ou bien un autre jour, c'est là, je suis plutôt dans la douceur, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de lenteur, etc. Donc vraiment, ne pas hésiter, hésiter vraiment à... à, à à communiquer là-dessus. Et je sais, je sais que c'est pas toujours évident, parce qu'on a quand même toujours cette peur de vexer, de froisser, etc. Mais, mais en fait, c'est pour un mieux. C'est pour, pour justement que ton mec arrive à te donner des orgasmes de fou, et, et du coup, lui, il va être comblé, parce qu'il va dire, Ah ouais, putain, quand je lui fais ça, ça marche, de, ça marche de, de ouf, et elle réagit bien, et voilà, et donc lui, il va être content, et toi aussi. » Euh, donc je pense aussi sortir de cette espèce de fake de je dis pas les choses, je simule et je m'exprime pas mais je suis frustrée parce qu'en fait euh, voilà j'aime pas quand mon mec me fait ça mais je n'ose pas lui dire. Euh, je pense que c'est aussi dans la manière d'aborder les choses et de pas non plus euh, l'accuser et, et parler en tu genre euh, ah et j'aime pas quand tu fais ça et euh, tu fais mal et non c'est plutôt changer, shifter le dialogue et dire, voilà, je préfère quand tu fais comme ci, comme ça, ou je, je ressens plus de choses quand tu te mets comme ci, comme ça, ou dans cette position, enfin voilà, peu importe. Donc voilà, ça c'est un troisième, euh, troisième piste qui, je pense, est une des plus importantes, hein, disons-le, euh, et que malheureusement, voilà, on n'en ne, on parle pas assez. Alors, la, le quatrième point euh, que j'ai envie d'aborder pour que tu... Euh, je pense que je vais appeler ça... Euh, combien j'ai de points 6? Peut-être euh, si, les si, euh, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais enfin bref. <rire> le quatrième point pour t'amener euh, vers l'orgasme, euh, ce sera aussi de te... La prochaine fois que tu fais l'amour, essaye de prendre conscience... Pour moi, ça, c'est personnellement mon plus gros blocage. Euh, c'est le foutu mental. C'est-à-dire que... Euh, et ça, je crois, j'ai l'impression que c'est vraiment un... Je sais que ça arrive aux mecs aussi, mais je pense que pour les mecs, il faut vraiment qu'ils soient dans un état de stress et de fatigue, très important pour que ça impacte euh, leur vie sexuelle. Mais nous les nanas, j'ai quand même l'impression qu'on est très vite dans notre tête pendant l'acte. Euh, on va très vite remonter, sortir de notre corps et euh, revenir dans la tête et euh, penser à plein plein de trucs genre, je sais pas moi, si euh, t'es pas à l'aise avec ton corps, tu vas commencer à dire ah oui mais là j'ai un bourrelet, j'ai ceci, il va avoir ma cellulite, il va avoir ceci, cela ou euh, j'en sais rien moi, et commencer à faire une fixette là-dessus. Du coup, automatiquement, chut, euh, même si tu étais méga excité, c'est pas que tout d'un coup tu plus excité, c'est juste que tu es dans ta tête en train d'essayer de, de penser à comment te mettre pour pas que ton mec te voit sous cet angle-là ou sous cet angle-là, etc. Il euh, y a encore aussi. Euh la peur de, euh, je sais pas moi, d'avoir de, 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 une expression du visage euh, bizarre euh, quand tu prends ton pied par exemple. Et donc d'essayer de te focaliser là-dessus et d'être dans... En fait c'est de revenir dans le contrôle quoi, tu vois tu vas commencer à être, à contrôler les choses. Euh, ou bien je sais pas moi de penser à complètement autre chose parfois. Euh, mais voilà en tout cas je pense qu'il y, y a vraiment ce souci de hop je, je suis direct dans le mental et donc forcément, je ne suis plus du tout connectée à mon corps, à mes sensations. Et donc, ça va ici être l'exercice de... Euh, ça, va, ça va être intéressant ici de quand tu sens que tu es en train, quand tu fais l'amour et que tu sens que tu pars dans ta tête, c'est peut-être de fermer les yeux, de, prendre, de respirer en fait, de respirer. De, via la respiration, tu vas pouvoir revenir dans le corps, te libérer du mental et respirer, parce que respirer va te permettre de ressentir beaucoup plus les choses aussi, et, et le fait de fermer les yeux, revenir à, à l'intérieur de toi, à ce que tu ressens. Et, euh, et voilà, Et donc ça va, ça va te permettre de, 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 de te reconnecter avec ton chakra sacré, avec euh, tes ressentis, etc. Et, et, euh, et peut-être aussi, je suis en train de réfléchir en, en te parlant, ça me vient comme ça, c'est si tu sens que c'est une période où tu as tendance à cogiter plus, etc., où, euh, euh, à aborder aussi, à commencer euh, l'acte plus en douceur alors. Euh, parce que du coup, tu vas, ça va te permettre de débrancher petit à petit ton cerveau et d'enclencher le mode plaisir, euh, mais en douceur. Parce que si tu es à fond dans le mental et puis vous... Tout est hyper rapide, t'as pas, pas ce temps, t'as pas ce temps entre guillemets d'adaptation <rire> pour dire à ton corps, ok là on, on déstresse, on... donc peut-être dire à ton mec, j'ai besoin de plus de préliminaires, j'ai besoin de, voilà je sais pas, d'abord qu'on qu se prenne un petit verre de vin, qu'on, tu vois, qu'on, je sais pas moi, qu'on se câline, que, enfin peu importe ce que tu as besoin à ce moment-là, pour déconnecter petit à petit euh, de tout ce qui se passe dans ta tête, quoi, tu vois, et pour revenir dans, vraiment dans le corps. Et alors, ce que tu peux faire aussi en dehors euh, de la relation sexuelle, évidemment, c'est toi d'apprendre à... Et ça, j'en parlerai dans un prochain épisode, c'est à équilibrer, enfin, euh, à savoir switcher, en fait, entre tes énergies masculines et tes énergies féminines. Euh, et ça, surtout, si tu as ton propre business en tant que nana, c'est encore plus challengeant euh, mais il y a beaucoup beaucoup de femmes pour l'instant qui sont beaucoup trop tout le temps dans leur masculin elles sont dans leur énergie masculine et donc forcément euh, ça va pas le faire euh, au lit quoi euh, parce que euh, tu as besoin d'être dans ton énergie féminine qui est douce, qui est sensuelle, qui est sexuelle, qui est euh, féminine. Et, euh, et du coup, euh, là tu vas être beaucoup plus, ré beaucoup plus réceptive, pardon, beaucoup, beaucoup plus ouverte. Euh, mais si tu ne switches pas de mode, si tu reviens de ta journée de boulot et que tu continues d'enchaîner dans ton masculin, etc., euh, ça va être compliqué d'être d'avoir envie déjà de sexe et, euh, et d'être réceptive par rapport à ce que ton mec te propose et te fait, etc. Euh, et donc c'est arriver aussi à revenir à switcher et à te remettre dans ces énergies féminines. Mais on en reparlera parce que c'est un sujet aussi qui est super important dans les relations. Et c'est souvent ça qui pose souci aussi au niveau du sexe, c'est que, euh, que forcément euh, deux énergies masculines, ça ne matche pas quoi, tu vois, il y a un souci. Donc euh, c'est donc hyper important, comme c'est important pour l'homme aussi de switcher de son masculin, son féminin, etc. Enfin bref, on en reparlera. Du coup, cinquième point euh, que je voulais euh, aborder, c'est que parfois, c'est intéressant... Euh, d'aller regarder, en fait, si tu veux, tout, ta, tout ce qui est énergie sexuelle dépend de ton chakra sacré ou centre sacral, peu importe. Euh, voilà, Tu m'as peut-être déjà entendu, si tu as fait du design humain avec moi, parler du, du centre sacral, c'est la même chose que le chakra sacré. C'est au niveau du nombril. Et c'est là qu'il y a toute cette énergie sexuelle. Euh, et c'est aussi le siège de la créativité, c'est aussi le siège euh, des désirs, des envies, etc. Et donc parfois, euh, là on parle en énergie, euh, mais comme on est composé euh, principalement d'énergie, ça me semblait euh, primordial, <rire> je pouvais pas ne pas le, en parler, c'est que parfois énergétiquement, il euh, y a des blocages qui se créent dans ce chakra là, euh, et qui t'empêchent euh, d'être sexuellement, on va dire, libéré ou en tout cas de qui t'empêche d'atteindre l'orgasme parce qu'il y a des blocages énergétiques à ce niveau là. Et donc là peut-être une piste à explorer ce serait de faire un travail énergétique autour de ce chakra là, de faire tout ce qui est kinésiologie, guérison énergétique à distance, du reiki, euh, enfin voilà peu importe l'approche qui toi te parle le plus. Euh, mais de, euh, en tout cas d'explorer de, aussi cette piste-là, la piste énergétique. Alors euh, pour la petite histoire, il y a quelques jours, j'ai fait un travail énergétique avec euh, Charlotte euh, qui est juste génial, je l'ai partagée sur Insta aussi euh, euh, plusieurs fois et, euh, et c'est vraiment un peu le principe de la kinésiologie euh, et elle m'a tout de suite dit mais Caro mais ton chakra sacré est complètement bloqué. Euh, et je dis, ah mais putain, je dis, mais c'est ça, alors ça fait trois semaines que j'ai vraiment du mal à avoir un orgasme, alors que d'habitude, euh, c'est assez, assez euh, voilà, ça vient tout seul, quoi. Et, euh, et en fait, elle a fait tout un travail énergétique là-dessus, et, et euh, elle a libéré les blocages, etc. Et donc, voilà, c'est... Alors je dis pas qu'il y a que ça, je pense que c'est parfois un tout, je pense que c'est parfois euh, des périodes de vie aussi, des choses, euh, mais en tout cas c'est une piste à ne pas négliger du tout, parce que parfois c'est quelque chose que tu trimballes euh, depuis des années euh, et, euh, et qui, qui bloque en fait ton chakra, euh, ton chakra sacré tout simplement. Alors après il y a évidemment aussi tout, tout ce que tu peux faire autour de ça, c'est des danses et des mouvements pour réactiver ton chakra sacré, des danses... Euh, euh, c'est souvent euh, des danses avec euh, style... Enfin, euh, c'est sexy, quoi, ou qui, qui, euh, qui, euh, qui te proposent des mouvements du bassin, des choses comme ça, comme les danses orientales, ou bouger le bassin, ou faire du yoga pour réactiver ton chakra sacré, des, et des choses comme ça. Donc ça aussi, tu peux faire toi, de toi à toi, euh, pour vraiment réactiver le flux d'énergie qui circule dans ce chakra-là. Euh, et euh, voilà, ça peut être aussi, par exemple, si tu as euh, vécu des... Si tu as eu des mauvaises expériences sexuelles dans le domaine sexuel euh, ou que tu t'es forcé à faire l'amour ou que tu as eu, enfin, peu importe, ou un abus ou... Euh, en, alors oui, il y a le trauma émotionnel, physique, mais il y a aussi l'énergétique. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller euh, nettoyer tout ça, d'aller débloquer un peu euh, tout ça. Alors, une autre chose aussi que je voulais euh, aborder, évidemment, c'est... Euh, mais je ne vais pas m'étaler parce que j'en ai beaucoup parlé dans d'autres épisodes, mais c'est toute la sphère, évidemment, santé hormonale. Euh, alors ça, évidemment... C ça va de soi <rire> euh, c'est santé euh, voilà au euh, enfin, plutôt physique ici de voir si tout va bien si tout fonctionne bien là en bas si euh, comment fonctionnent tes hormones etc parce que évidemment ça ça va euh, avoir une énorme influence sur euh, sur ta vie sexuelle sur tes ressentis euh, j'ai beaucoup parlé dans les autres épisodes aussi de la prise de la pilule qui dessèche complètement le vagin et qui coupe un peu les sensations aussi. Et euh, alors, pas pour toutes les femmes, mais pour beaucoup de femmes, c'est le cas. Personnellement, ça a été mon cas. Et depuis que je ne prends plus la pilule, euh, je ne sais pas ce que c'est un hein, lubrifiant. Quoi. Je veux dire, je... il <rire> y a un avant et un après. C'est juste incroyable. Et euh, au niveau sensibilité aussi, c'est vachement différent. Donc, voilà. Donc vraiment, ça, c'est aussi... Euh, je pense que limite commencer par là ça me paraît le plus entre guillemets euh, logique euh, mais commence de toute façon par ce qui résonnera le plus, tu vas le savoir ton, ton corps va te parler, va te dire ok non là c'est plutôt un blocage énergétique ou bien non là c'est plutôt euh, je sais pas un, de, un manque de communication avec mon mec ou bien non il y a un truc qui va pas euh, dans mes hormones là je sens bien qu'il y a quelque chose qui cloche, enfin euh, voilà donc tu sauras directement dans les différentes pistes ici que je t'ai proposées, laquelle sera euh, la plus juste pour toi d'aller explorer en premier. Euh, donc voilà, mais évidemment, aller regarder du niveau santé hormonal, si tu as des soucis de thyroïdes, euh, si tu prends des médicaments, s'il euh, euh, si y a une maladie auto immune une maladie chronique, euh, s'il y a de l'inflammation dans le corps, s'il y a des intolérances, enfin voilà, tout ça, on n'y pense pas toujours, mais ça a un impact aussi sur, ben forcément sur tes hormones et tes hormones, sur ta sexualité et sur... Euh, euh, voilà, et sur l'orgasme. Alors, tu vas me dire, c'est un peu bizarre que je dise ça, mais <rire> euh, l'orgasme, et ça, on en parle en long et en large dans le programme Mes Hormones en équilibre, avec mon amie Elodie, mais l'orgasme, c'est le meilleur moyen euh, que tu as pour rééquilibrer tes hormones. Mais alors, je sais, tu vas me dire, oui, mais si j'ai un souci hormonal et que j'ai pas envie, ou que j'ai... Voilà. Mais en tout cas, sache qu'au plus tu vas avoir d'orgasme, au mieux tes hormones vont se porter et au plus ça va venir rééquilibrer les choses. Euh, donc voilà et alors la dernière chose que je voulais te partager euh, c'est la dernière piste c'est de regarder aussi euh, et ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent avec mon image d'orange <rire> euh, qui a eu beaucoup de succès mais en fait c'est de regarder aussi euh, et d'ailleurs c'est comme ça que je clôture le podcast je pense mais de regarder comment tu ce qui se passe dans ta vie et que au plus tu vis une vie toi en tant que femme orgasmique, dans laquelle tu es nourri, tu es épanoui, etc., au plus, ça va impacter aussi positivement ta vie sexuelle. Euh, si tu es déprimé, euh, frustré, euh, fatigué, euh, que tu es dans la lassitude, que tu n'as pas, pas de choses vraiment dans ton quotidien qui te nourrissent ou qui te font vibrer, euh, ça va être compliqué de retrouver ça au lit, tu vois. Euh, donc vraiment les deux ont un impact, enfin, surtout ton quotidien, ta vie, la manière dont tu vis ta vie. Au plus tu kiffes la vie, au plus tu vas kiffer et tu vas être en mode, euh, euh, ça va se ressentir quoi, forcément dans, euh, euh, dans ta relation sexuelle aussi. Donc ça c'est pas quelque chose à négliger, euh, et donc, euh, parce que ça a vraiment énergétiquement ça a un énorme impact l'un sur l'autre quoi. Euh, donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. C'est un podcast un peu plus court, c'est pas plus mal. Euh, <rire> mais, mais donc voilà ma beauté, j'ai juste envie de te dire de pas euh, partir dans des délires de euh, hein, que, que c'est ta faute, que tu n'arrives pas à avoir d'orgasme et culpabiliser, ceci, cela et de dire bon ok voilà comment ça se passe pour l'instant pour moi. Euh, et parfois aussi c'est des périodes. Euh, parfois, c'est juste une période où euh, ben, tu as toujours eu facilement des orgasmes, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis là, tu passes une période un peu plus euh, euh, enfin, différente et, et où tu es peut-être un peu plus fatigué, où il y a peut-être un peu plus de stress. Et, et donc, il faut aussi apprendre à, à lâcher prise et à accepter aussi que, encore une fois, tout est cyclique, tout est mouvement. Euh, mais voilà, si c'est quelque chose que tu rencontres qui est récurrent et où tu as vraiment un blocage par rapport à ça. Euh, voilà quelques pistes déjà que tu peux aller explorer, plus j'ai envie de te dire d'aller réécouter ou écouter les épisodes précédents où je parle aussi beaucoup de euh, comment redécouvrir euh, euh, ton corps, toi déjà, pour savoir ce que toi tu aimes, euh, ce qui te fait du bien et quel type d'orgasme tu as aussi. Euh, et, et, et je pense que ça aussi c'est... Euh, c'est une piste à explorer, c'est déjà toi de toi à toi comprendre euh, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ce que tu as envie d'aller explorer, ce qui te, voilà, ce qui te bloque peut-être ou ce qui te fait peur ou si tu as des appréhensions ou jugements sur telle ou telle pratique. Euh, et aussi, et ça je l'ai dit dans les, dans les épisodes précédents, c'est que tout ça peut évoluer bien évidemment. Donc si, peut-être qu'aujourd'hui tu as besoin euh, de beaucoup de douceur et de positions plus, je ne sais pas moi, classique parce que c'est ça qui te fait du bien, parce que c'est comme ça que tu te sens en sécurité et que forcément, du coup, tu te laisses plus aller et que voilà. Mais peut-être que d'ici quelques mois, euh, ben, tu auras envie de tout à fait autre chose et voilà. Et puis ça dépend, ça, ça shift et ça change aussi au rapport par rapport. Enfin voilà, c'est pas toujours pareil. Donc, encore une fois, de pas rester dans cette espèce de rigidité, de trucs figés, euh, de beaucoup revenir dans ton corps, dans tes ressentis, dans tes. arriver à exprimer tes besoins. Et à, ouf, à, à lâcher prise en fait. À, au plus t'es dans le contrôle, au plus t'es dans le mental, au plus t'es dans ce truc, euh, voilà, au, au moins tu vas facilement prendre du plaisir et avoir des orgasmes. Donc c'est vraiment revenir dans, ouf, ok, je, je reviens dans mon corps, je me laisse faire, je me laisse aller, je, je reviens dans mon ressenti, etc. Et de ne pas viser, et là je reviens à mon premier, ma première piste, de ne pas être dans ce truc de, entre guillemets, de « perfection » de « je dois avoir un orgasme, euh, et si j'en ai pas, c'est pas bien », quoi. Euh, et juste de lâcher prise et de voir ce qui se passe. Et très souvent, tu verras, euh, quand tu lâches ce, cet objectif d'avoir un orgasme, ben, c'est là qu'il vient. Euh, <rire> et il vient hyper rapidement, il n'y a, a pas de secret, c'est comme ça pour tout dans la vie. Au plus, tu te focalises sur « il faut que j'ai un orgasme »,« il faut que j'ai un orgasme », etc., ben, au moins facilement il va venir et, et si tu lâches prise là-dessus et que tu abordes, ok là je vais juste prendre mon pied point, peu importe ce qui se passe je vais vivre euh, la, la relation sexuelle comme elle vient je me laisse porter et on, et on voit quoi, on voit ce que ça donne et là tu vas voir qu'il y a ben, beaucoup plus de chance que 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 atteignes l'orgasme. Donc voilà ma beauté. Euh, J'espère que cet épisode t'aura inspiré, euh, t'aura apporté, comme je disais, voilà, d'autres pistes de réflexion par rapport à ça. Euh, et puis ben bah, écoute, euh, t'aura peut-être aussi émoustillé Peut-être que tu vas passer une petite soirée coquine ce soir du coup. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Et puis euh, et puis ben bah, on se retrouve très vite euh, pour un nouvel euh, un nouvel épisode. Tout va bien. Pour le coup, c'est moi qui étais émoustillée, perturbée. J'étais en train de clôturer cet épisode en me disant « Mais non, mais t'es encore là ou trop à enregistrer après. <rire> » Donc voilà, ma beauté. Bref, euh, j'espère que, voilà, comme je disais, que cet épisode t'a inspiré d'une manière ou d'une autre. Euh, et puis, bah, n'hésite pas, évidemment, à me partager ton ressenti par rapport à ça, euh, ton, tes expériences, comment tu vis... Euh, l'orgasme, <rire> voilà, si t'as des anecdotes, des choses à me raconter que t'as envie de partager, je serais ravie d'en discuter avec toi euh, hors épisode, sur Insta, par mail, euh, voilà, comme tu veux, sur Messenger aussi. Euh, donc voilà, n'hésite pas à liker et partager un max l'épisode, n'oublie pas de me taguer si tu partages le podcast dans tes stories ou sur les réseaux en général. Je t'envoie plein plein d'amour, plein de bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao